0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto No
1: me sale la opción de pedirte, pero bueno, ya estamos aquí, Eliazar qué gusto verte.
0: Bueno, Carolina Jaime Branger ella es ingeniero de sistema de la Universidad Metropolitana tiene posgrado, bueno, no sabía es una cosa de ingeniero de sistema a historia de arte, ¿no? son cosas que uno no sabe ¿no? y también tiene máster en educación también aquí en los Estados Unidos y va a conversar con nosotros porque ella es integrante de la junta electoral de, este, de esta comisión que designó el presidente Guaidó para la consulta electoral entonces hay algunas personas que están de acuerdo, sí, vamos a a, a participar porque ya hay la, el apoyo de varios países en el mundo entero, de ses, más de 60 países. Ya estuvimos escuchando lo que dijo ayer eh, Blanca Rosa Mármor de León y entonces, bueno, vamos a ver qué dice Carolina sobre esta situación. Buenos días y bienvenida.
1: Gracias, Eleazar. Pues sí, tengo el honor de participar, de ser miembro del comité organizador de la consulta popular y quizá el azar la gente no se ha dado cuenta de lo importante que es esta consulta porque mucha gente, la crítica principal es que ya firmamos en el 2017 Ajá. y no pasó nada bueno, yo quiero ir comiéndome el elefante por pedacito okay. ciertamente quizá la mayor decepción que tuvo la gente fue que eh, en esa consulta la Asamblea Nacional de alguna manera se comprometía a nombrar un nuevo CNE y eso no se eso no pudo ser porque bueno no habían las dos terceras partes acuérdate que el Tribunal Supremo es purio e inconstitucional Totalmente. que nombraron en diciembre del 2014 uh, este uh, anuló la designación de los diputados de Amazonas uh -huh. El hecho es que sí sirvió el 2017. Si 2017 no hubiera servido, no estaríamos hoy ahorita con un gobierno legítimo constituido, claro. con 60 de las democracias más sólidas del mundo apoyándonos. O sea que 2017 a lo mejor no sirvió para nombrar un nuevo CNE, pero sí sirvió para abrir paso a todo lo que ha pasado últimamente. Hoy, en términos políticos, estamos mejor que en 2017. Totalmente. Claro, ¿cómo que pasa? Que el hambre es un horror. La crisis humanitaria ha escalado, pero in increíblemente. Y sí, nosotros como personas estamos mucho peor. La situación del país es terrible y encima la pandemia. Pero políticamente nuestra situación es mucho más fuerte. ¿Por qué esta consulta en este momento? porque los países que nos apoyan para poder aplicar cualquiera de los tratados de los que Venezuela es parte, por ejemplo, el ROP o el TIAR, o el... necesitan este resultado nuevamente, nuevamente, bueno, lo están pidiendo, ¿por qué no se los vamos a dar? Claro. Yo creo que la diligencia es la que no se hace. No te pongas bravo, o sea, vas a firmar otra vez, no te cuesta firmar. O sea, nosotros aquí en Venezuela estamos montando esto con las uñas, el de azar, porque estamos conscientes de lo que es la pandemia. Tenemos, por fortuna, un equipo de médicos maravillosos que nos está asesorando en el tema del control sanitario, porque eso es la primera prioridad, proteger a las personas que van a participar. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacerlo de una, de una forma mixta. Hay una parte virtual y hay una parte presencial. Y la parte presencial lo que se quiere es que todas las personas, que haya muchos puntos de libertad, que es como llamamos los lo sitios de recaudación de firmas, que haya tantos puntos de libertad, que tú no tengas que necesitar un carro o un transporte público para llegar, sino que tú de tu casa puedas ir caminando. Incluso va a haber unidades móviles que se van a, a, a estar moviendo por todo el país, para que la gente pueda firmar sin correr riesgo y manteniendo el distanciamiento social que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
0: Muy importante. ¿Y cómo se ha sentido allá en Venezuela? ¿Hay motivación para que la gente asista, la gente que te ha llamado? No, no los amigos tuyos, pero sí los conocidos. Porque ya los amigos te van a decir, pues... sí, Carolina, yo voy, cuenta conmigo. Pero hay gente que, que lo conocemos, que somos conocidos nada más. Entonces, ¿cuál es la opinión?
1: Opiniones divididas, o sea, uh -huh. las críticas mayores son eso que ya hicimos la firma que ya firmamos en 2017 y que no pasó nada pero yo pienso, Eleazar, que si tú naufragas y eres el único sobreviviente y llegas a una isla desierta tú tienes dos opciones o te sientas en la orilla a esperar que te vengan a rescatar o haces algo para que te rescaten ¿Prende? o fogatas para que se vea humo si pasa un avión, un helicóptero o un barco a lo lejos, te tienes que buscar un techo donde protegerte tienes que buscar qué es lo que vas a comer porque si tú te quedas esperando mira, a lo mejor te rescatan pero a lo mejor no
0: o a lo mejor te mueres
1: exacto entonces sí. hay que hacer todo lo posible nosotros en este momento, los venezolanos somos como unos náufragos y definitivamente tenemos que hacer algo esto es un llamado de auxilio de todo el país. Nosotros esperamos que la diáspora nos apoye. Ya nos ha apoyado en tantas cosas. Una vez más. Y aquí en Venezuela sí hay gente entusiasmada. Y este hay gente que te digo que la principal queja es que ya esa diligencia la hicimos. Y yo les recuerdo el firmazo. Mira, yo fui coordinador de Súmate en Aragua para el firmazo. Y nosotros firmamos y nos invalidaron la firma y volvimos a firmar y nos la invalidaron otra vez y volvimos a firmar. Yo creo que esa, esa determinación de lucha por la libertad del pueblo venezolano es encomiable. Entonces, ¿dónde se quedó? ¿Qué te importa volver a firmar? Pon tú que tú no estés muy convencido. Firma, porque si no firmas no va a pasar nada. En cambio, si firmas podría pasar claro. algo. Pero lo que estamos haciendo que es bueno pasarle la pelota a la comunidad internacional,
0: y la diáspora. Aquí
1: nosotros, necesitamos ayuda.
0: Ajá. Y nosotros que estamos afuera, ¿podemos firmar?
1: Claro. Es importantísimo que los que estén fuera. Pues fíjate que el régimen ha querido y ha, y ha hecho todo lo posible porque la diáspora no participe ni en elecciones, ni, ni en referendos, ni en nada. Uh -huh. Bueno, justamente esta consulta popular es para todos los venezolanos se encuentren en el lugar del mundo que se encuentren. Y eso lo hace muy importante. Los necesitamos. Ustedes que están fuera, los necesitamos a mí.
0: ¿Y cómo se va a hacer eso? ¿Cómo van a llevar control? Por ejemplo, hay personas hay que, que persona están que legales. Imagina. Y hay otras personas eh, que, que no están legales. Hay los encargados
1: unos... de la organización de los votos de la diáspora son Horacio Medina, que te aconsejo que lo llames y que lo y uh -huh. que entreviste, e Isabel Pereira Pisani, que están en los Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que los votos internacionales se van a hacer prácticamente todos virtuales, o sea que vas a poder participar desde tu teléfono, desde tu computadora, en tu casa. Aquí en Venezuela, pues la parte virtual, que sí pensamos que podemos hacer una parte virtual, es más difícil porque el régimen te puede cortar eh, Cante te puede cortar la luz, o sea, puede hackear, puede hacer muchas cosas, pero fuera no. Entonces yo creo que el voto de la diáspora va a ser mucho más fácil que de quienes estamos en Venezuela.
0: Sí, hace como unos meses atrás... Eh... Eh, eh, conversamos aquí en este en este live con Horacio Medina como gente de petróleo sí. como, como es PDVSA pues entonces eh, conversamos con él pero no tocamos esto porque no se sé, no, sé, no se había hablado todavía pero no, nada, lo voy a tomar tío, en tío, cuenta yo tengo que aclarar que Horacio ahorita se retiró de esa parte de PDVSA sí. de la junta de PDVSA
1: para poder trabajar en este comité organizador
0: sí lo voy a llamar para conversar con él en, en esta o la otra semana para sacar buenísimo, y buenísimo, sí. buenísimo. Eh, aquí dice una persona en el teléfono, dice Sol, Soliyuni, amiga, amiga Carolina, ¿de dónde van a sacar el dinero para cubrir esos gatos? Ella lo está diciendo, que están trabajando con las uñas, pero eh, no sé, solo
1: sí, con las uñas, pero estamos también, hay organizaciones internacionales uh -huh. que prestan ese tipo de apoyo, entonces, bueno, estamos a la espera de que aprueben un presupuesto que por supuesto va a ser rendida, las cuentas, las cuentas van a ser rendidas hasta el centavo. Porque lo que queremos es que este sea un proceso prístino, transparente. Porque, ¿sabes, Eliazar? También ha habido insultos. o sea
0: Demasiado.
1: La verdad es que, mira, yo, desde que cuando tú te metes en política, tú tienes que desarrollar lo que se llama cuero de cocodrilo. Uh -huh. Porque si no, te, te mueres de la depresión, de la tristeza. Ahorita, bueno, se metieron hasta con mis hijas.
0: Imagínate.
1: Yo digo, bueno, insultame a mí, pero no insultes a mis hijas. Claro. Y lo triste que son insultos, ¿sabes? No son argumentaciones. Oye, si tú no estás de acuerdo, explícame por qué no estás de acuerdo. Pero, ¿por qué tienes que insultar? Bueno, total que, que eso, eso justamente lo que te demuestra es una falta de argumentación. Y otra cosa muy importante es que el régimen está acusando el golpe. Entonces, si el régimen está acusando el golpe, eso significa que a ellos no les conviene esta consulta. Claro. Fíjate que incluso salieron a proponer una consulta que le van a preguntar a las personas cuáles son sus sueños. O sea, después de 22 <risa> años te van a preguntar que cuáles son tus sueños, Ay, así qué. como que hicieras una carta al niño Jesús pidiéndole yo quiero una casa bien equipada
0: y yo quiero un carro y yo quiero... ¿Qué es? O sea... Es una la falta re respeto. La galadera se acabó. En Venezuela claro. no hay dinero. Sí, mira, eh, Carolina... Carolina Jaime, nuestra entrevistada hoy. Eh, esto me recuerda, yo estuve al frente del Colegio Nacional de Periodistas durante 10 años, pero no era porque yo quería estar, yo quería los dos años entregar, pero el CNE no nos permitía hacer el proceso electoral. De eh, acuerdo. Eh, Levi Benchimol estaba a nivel nacional y yo estaba en Anzuategui. Y entonces tuve unos 10 años y Levi me decía, no elías tú te tienes que quedar ahí, no te, no puedes abandonar el barco. Me estoy recordando ahorita lo que tú dices, se naufraga, tal, hay que permanecer allí. Y no, yo permanecí ahí 10 años y cuántas personas no criticaron. Bueno, ¿hasta cuándo, Benedetto? ¿Hasta cuándo? Pero bueno, yo no puedo irme, no hay elecciones y entonces tengo que estar allí. No, y
1: además, puesto que tú dejas puesto que ocupan ellos. Claro. Bueno, claro. La Universidad Central está en la misma
0: situación. ¿Cuántos Exacto. años no tiene ya Cecilia
1: García Rocha ahí? Sí, señor. Se la Junta ha debido haber elecciones. Claro. Y no quieren hacer elecciones porque saben que las van a perder. Entonces, Totalmente.
0: Prefieren quedarse con él. Y la guerra y las agresiones que hay contra no solamente la Universidad Central, sino contra todo. Yo soy jubilado de la Universidad de Oriente. Imagínate. ¿Qué es lo que no le han hecho a la Universidad de Oriente? La han destrozado, está en el suelo. Lo último, Mira, bueno, lo penúltimo que hicieron que fue la, la, lo de la, la, la biblioteca, la quema, la quema del libro, sí. de los libros.
1: Mira, qué dolor, porque eso, ¿sabes lo que me recuerda? Las quemas de los libros a Bonarola en, la, en, la, en el Renacimiento, quemando libros, las fogatas aquellas enormes. O sea, que estamos retrocediendo 400 años.
0: Por y, favor. Y no vayas tan lejos, en la Alemania nazi. Quemaron libros, en, en, en la China de Zedong también quemaron libros, entonces imagínate.
1: En la camboya de Pol Pot, o sea, todos los gobiernos totalitarios han tenido como, un, como una línea de acción en común,
0: uh -huh.
1: y, y una de ellas es acabar con la cultura, con la educación, porque lo que te levanta un país a fin de cuentas es la cultura, y cultura englobando todo
0: pues allí está un amigo común que lo tuvimos ayer conversando habló te, te envió salud en este momento también te envía salud no sé si lo ves en el teléfono ahí de ramírez gracias carolina adelante hay que apoyar la consulta Eddie ramírez
1: ah, Edi querido, qué alegría.
0: No, y habló muy bien de la, del asunto de la, del apoyo a la consulta. Me dice, Eliazar, esta es la salida, la consulta electoral que está proponiendo eh, Guaidó. Y yo voy a tomar prestado una palabra tuya, eh, como en las películas de Vaquero. Eh, el muchacho de la película es Guaidó, eso es algo y tú escribiste en, en algún artículo que yo leí por allí, no ah, recuerdo sí. cuándo, pero tú dices, y como el muchacho nunca muere, el muchacho sigue allí, como cuando uno estaba pequeño, ¿no?
1: Eh, eh, la gente dice que Guaidó, que no sé qué, que no he hecho. O sea, a Guaidó, ese sí le han dicho hasta del mal que se va a morir, sí, ese señor. pobre muchacho. Que se ha cargado, se ha echado sobre los hombros una grandísima responsabilidad. Y Guaidó es el que está reconocido por 60 democracias. Entonces, dime, que si salimos de Guaidó, ¿qué tenemos? eliazar Es el que no se pregunta eso. A mí me parece tan absurdo que estén diciendo que Guaidó, que no sé qué. Por favor, Guaidó está reconocido. Le han reprendado el apoyo en muchísimas partes del mundo. Y nosotros, los venezolanos, vamos a salir de él, por favor. Pero es que esto es una locura.
0: No podemos retroceder.
1: No, esto es demencial lo que está pasando aquí. Pero los grupos esos, ¿sabes? Quizás están muy activos en las redes. Pero yo estuve sacando la cuenta de las críticas que tuve. Y eran un grupo como de... No llegaban a 20 se retuitean entre ellos, ¿no? Claro. Y cuando te das cuenta tienen 24 seguidores, tienen 17 seguidores. Odiezo, o 10, sea, o nadie. Sí, pero entonces, o puede ser que eso venga del régimen, pero también hay gente que es una fanática loca que no, no o sea, que está cegada y no te oye razones.
0: Ajá. Uh -huh. Alberto Díaz, es un amigo nuestro de Puerto La Cruz, de allá de Lechería, él está acá en, en Houston también, es ahogado, dice, no se detengan por las críticas de quienes nunca hacen nada, ni lavan ni prestan la batea, acompañaremos Así la es. consulta como vía para articular lo que falta para dar el toque final, eso lo dice Alberto, gracias Alberto. Gracias
1: Alberto, no, y este tiene toda la razón, porque fíjate tú que el hacer los que critican, no hacen nada, nada. cuando tú les preguntas ¿Cuál es tu, bueno, dime tú, ¿cuál es tu, tu propuesta? No hay propuesta, te vuelven a insultar. A mí el otro día un amigo mío, me dijo que, que él estaba esperando que llegaran los marines. Que estaba esperando que llegaran los marines. Ajá, imagínate. Digo,
0: siéntate, siéntate. Siéntate. Maricel, Mar, Mar, Marisabel Pirela dice, exacto, un pueblo con estudios libres, sin estudios esclavos. Totalmente de acuerdo, Marisabel, porque ¿cómo es posible que hayan quemado una biblioteca? No puede ser. Gabriela Paredes, valiente, maravillosa, te admiro y te bendigo. Sigamos en la lucha, falta poco. Gabriela Paredes. Oye, Gracias, Gabriela. Tiene una cantidad de personas allí. Y algo que, que, que ayuda mucho esta consulta es las declaraciones de la conferencia episcopal ayer, donde dice que pues, las elecciones ¿eh? del 6 de diciembre, textualmente, abro comillas, elecciones del 6 de diciembre son inmorales y carecen de condiciones. Eso lo dijo la conferencia episcopal venezolana. ¿Qué te parece?
1: Bueno, me parece que, que yo refrendo 100% lo que está diciendo la conferencia episcopal. Uh -huh. Y si alguien aquí se ha mantenido firme en la lucha contra el régimen, ha sido la conferencia episcopal. Yo no sé si tú recuerdas, hace dos meses, cuando ellos sacaron otro comunicado, Exacto. que la gente les cayó encima, Exactamente. en donde ellos decían, la abstención no es suficiente, ellos no estaban llamando a elecciones y la gente, ahí están los curas llamando elecciones. Yo digo, pero es que ya ni siquiera entiendes lo que es. Por favor, los curas no estaban llevando elecciones. Los curas lo que estaban diciendo que era abstenerse no es suficiente. Y por eso que estamos aquí hoy, Eleazar, con este comité organizador de la consulta popular. La consulta popular lo que le va a decir al mundo es que los venezolanos no estamos de acuerdo con esas elecciones espurias, ilegales, ilegítimas, con un CNE ilegal. Con, con una, pues, Imagínate, en el, en el CNE hay dos de las juezas que han estado haciéndole el, 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 juego, el juego al el régimen. ¿Sí? Entonces, por favor, pero bueno, abstenerse no es solución porque la abstención nunca ha deslegitimado ningún gobierno en ninguna parte del mundo. Pero hacer algo al lado de en vez de es maravilloso y aquí estamos. Y también poniendo nuestro pellejo, ¿sabes? Porque nosotros sabemos que el riesgo que estamos corriendo. Yo ayer escribí un artículo que salió en varios portales, salió en Runrun, Run, salió en El Nacional, salió en Cero Digital. Los invito a que lo busquen, se llama Miedo. Uh -huh. Porque cuando la gente, el martes, cuando nosotros nos designaron, este, no, la, o sea, mucha gente me escribió, mucha gente me felicitó, mucha gente me agradeció. Pero el denominador común principal de esas llamadas o de esos mensajes fue, no te da miedo. Claro que me da miedo, porque aquí el régimen, ellos están huyendo hacia adelante, ellos están llevando a todo el mundo que sientan que los está molestando. Entonces, claro que me da miedo, por supuesto que me da miedo, pero yo creo que, bueno, el, el valor es, no, no no se trata de no sentir miedo, sino a pesar de sentir miedo, seguir adelante. Las personas es... valientes, porque no tener miedo, Juan, sin miedo no tiene ningún, ni, ningún mérito, porque no claro. tenía miedo. Exacto. En cambio, yo creo que tener miedo y seguir adelante, pues, es un motor, porque peor que el miedo es la desesperanza, y hay mucha gente desesperanzada. Demasiado.
0: Eh, yo te voy a hacer esa pregunta, porque la mayoría de, de las designaciones que ha hecho el presidente Guaidó, eh, han, lo han sido detenidos, vamos a recordar, no sé mucho, un, un amigo nuestro, eh, David Atera, allá en, en Puerto Ordaz, el director del Correo del Caronil, allanaron su casa porque lo designaron integrante del Consejo de Protección de los Activos, no sé qué cosa, y entonces ese día eh, yo estaba leyendo a Nelson Bucaram y él decía, no, hicieron un allanamiento en diferentes ciudades de Venezuela, ¿Por qué? Entonces yo le pregunté a Nelson, no vale, lo que pasó fue esto y esto, lo, la, la situación de, de que nombraron a esta persona. Eh, este señor Rachadel, lo nombraron integrante del Consejo Nacional de Universidades en representación del gobierno interino, se tuvo que ir para Colombia. Entonces, a ustedes lo en esta junta electoral, y yo me puse a pensar: Dios mío, apoya a, a Blanca, apoya a, a Carolina, a, toda esta, a Horacio, a todos, porque, porque no le vaya a pasar nada, porque es como dices tú, claro, el bueno, miedo pero es Horacio, libre. Horacio está en los Estados
1: Unidos, Horacio no le va a pasar nada, pero nosotros que estamos aquí estamos corriendo un riesgo, uh -huh. nosotros lo sabemos, pero lo hemos asumido. O sea, no, yo no voy a esperar que otro haga la diligencia que yo pueda hacer, ¿sabes?
0: Hay que echarle pichón.
1: Y otra cosa que este trabajo es voluntario, porque también me han dicho que cuántos dólares me están pagando, que si yo estoy echándome aire en Miami, no, yo estoy en Caracas, estoy en mi casa en Caracas.
0: Es lamentable que, que la gente no, que está sin hacer nada solamente lo que hace es criticar. Uno no puede hacer. Yo, yo por ejemplo, yo estoy haciendo esta ventana de para combatir la censura y aquí han pasado miles de personas, bueno no miles yo lo estoy haciendo desde el de, comienzo del año llevo como 200 live, eh, entrevistando gente tanto de aquí de de, de, de fuera de, de las fronteras venezolanas y también de Venezuela y yo les digo a algunas personas, mira vamos a hacer esto, y una no te preocupes Eliasar, échale pichón y a más de uno le, le he preguntado cosas que a veces no temes que te puedan poner preso, no hay problema ahí está un colega que lo entrevisté en estos días, Omar González y él es muy fuerte con sus declaraciones que está con veinte Venezuela y entonces le echa pichón al asunto y dice no no yo no tengo miedo todo el mundo sabe dónde yo vivo en Lecharía. Le y si quieren venirme a buscar que me vengan a buscar
1: claro pero es que sabes que nosotros siempre estamos esperando eso es típico del subdesarrollo uh -huh. que alguien resuelva tu problema
0: uh -huh. No, no
1: es que uno. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos tenemos que hacer algo. Quizá unos hagan más que otros. Pero bueno, ¿qué puede hacer un ciudadano de pie en este momento? Participar en la consulta claro. y buscar gente, convencer a gente que participe en la consulta.
0: ¿Dónde puede acudir una persona en Venezuela eh, para tener alguna información sobre eh, este proceso, esta consulta que se va a realizar, la fecha, ¿Cómo se va a hacer? Tú estás diciendo algunas cosas, pero no todos están conectados. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hace uno? Mira, yo vivo en Venezuela, encargamos? supongamos, y yo quiero saber qué es lo que yo tengo que hacer para participar en esta consulta, si puedo ayudar también.
1: Ok, mira, este, si ustedes siguen a la página de la presidencia encargada en Instagram, ya hay información ahí. Okay. Todavía no hay fecha, nosotros apenas nos encargamos el martes. Digamos que estamos todavía discutiendo los pros y los contras de hacerlos antes o después del 6 de diciembre que supuestamente Maduro va con su elección de la Asamblea Nacional. Y, y todo eso será publicado oportunamente y yo te haré saber, Eliazar, eh, eh, para que tú les cuentes a las personas que te siguen okay. dónde se va a poder hacer y cómo se va a poder hacer
0: Aquí tengo parte de, de la decisión de la Asamblea Nacional donde hablan de esta consulta. Y, por ejemplo, aquí dice exhortar a la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Unión Europea y a toda la comunidad internacional a continuar respaldando a esta legítima Asamblea Nacional y a su presidente. Está. Cuarto, crear el comité organizador ya está creado. Y aquí aparecen algunas de las preguntas que pudieran hacer, eh, de las preguntas que tienen a bien hacer de esta consulta lo dice también esta situación esta esta este documento de la Asamblea Nacional porque yo estoy conectado con con un grupo de periodistas con prensa presidencia donde donde está un colega Eduardo Rodríguez y entonces ahí nos enteramos cuando hay entrevistas de ponencia de algún diputado Olivares que está que también estuvo conversando con nosotros aquí para que se cuenta que Olivario no bueno, está fuera del país pero él también nos atendió a través de, de este live y nos comentó pues de, de las informaciones que se han ofrecido a través de, de, de esta pandemia que todo lo que ha dicho el régimen no cuadran con, con los números que tienen ellos entonces para nada. entonces hay que estar pendiente de, yo tengo de, un programa en EBTV de Miami y yo
1: entrevisté a Julio Castro hace dos semanas ajá y, y, y bueno, lo que te dice Julio Castro es una cosa que te para los pelos de punta, que no tiene nada que ver con lo que dice el régimen.
0: Y además está respaldado porque el artículo 70 de la Constitución señala los mecanismos de participación ciudadana dentro de los cuales se encuentra la consulta popular. Ese artículo sí. 70 Así de la... Es. Y de... esa
1: es una constitución que hicieron, y, que hicieron ellos. Enfrentando... Porque yo voté que no por esa constitución. Y te voy a decir principalmente voté que no, porque me parece una locura que sea una constitución que consagre 115 derechos y 4 deberes.
0: Ajá. Y también... O sea, ¿Qué y con... es
1: eso? Tú te todo y no tienes deber a nada. Entonces, ¿cómo se construye un país así?
0: Y también hablan del artículo, del número 4, del artículo 187, donde dicen que se permite organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia. O sea, hay pleno respaldo con la Constitución para realizar esta consulta electoral. Según, claro, según lo además fue convocada, uy, pero
1: los carros aquí están. Es que estoy en el sitio donde tengo mejor internet, Eleazar, porque este, de verdad te digo que el internet aquí en Venezuela cada día va peor.
0: No, no, eso lo sabemos. Eso lo sabemos porque, mira, eh, por ejemplo, aquí no se ha caído, pero muchas veces se... se... Que aquí no se ha caído todavía en el tuyo. Esta, este live que estamos haciendo tuyo, y yo, no, no se ha caído. Pero hay mucha gente con quien yo he conversado, bueno, y se ha caído. Yo estaba hablando eh, hace unos días atrás con María Guevara Ochoa, que ella está organizando. Ella organizó una tiene una asociación de abogados del Estado en Suátegui. Y ella, se, la cara no se le veía, pero se escuchaba. Yo le digo, bueno, pues vamos a, a continuar conversando y no te muevas de allí porque se puede caer el internet, entonces bueno, conversamos y después ya habíamos conversado bastante, se cayó y se fue la imagen, se cayó la voz y no pudimos seguir conversando, pero eh, excelente, ahí está Ricardo Caterino, él está en, en Ecuador, él es de venezolano, se conectó ahorita, eh, saludo Ricardo, estamos en contacto siempre, él es, él es de San Juan de los Morros, pero se crió, se vive por allá por lechería, pero ahorita ahorita está en Ecuador. Y ya la mayoría de la gente con quien hemos que se conectan, la, yo por la, los conozco, por ejemplo, ya cuando vea C. Jaime B., ya yo sé que es Carolina. Bueno, continúo con, con el asunto este de los considerando de la Asamblea Nacional. Es obligación de la Asamblea Nacional como poder público que ejerce la representación popular acompañar al pueblo en el restablecimiento de la vigencia efectiva del orden constitucional. Que las gravísimas conclusiones del informe de la alta Comisionada de los Derechos Humanos, la doctora Bachelet, y del informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Sellos, presidida por la doctora Marta Baliñas, arrojan serias evidencias de culpa sobre el régimen de, de Nicolás Maduro. Ese es el informe. ...de las Naciones Unidas, que tú de conocerlo me gustaría conocer tu opinión.
1: ¿Tú hubieras esperado hace dos años que las Naciones Unidas hubieran realizado un informe así en Venezuela? ¿Jamás? Nunca. Hoy está ese informe que es contundente. De hecho, ellos estudiaron mil y pico de casos de las denuncias de, de violaciones a los derechos humanos... ...y escogieron 48 para ilustrar en el informe las cosas que pasaban aquí... Y fíjate tú que uno de esos casos es el caso de, la, de los hijos de la señora Gloria Tobar. Yo tuve el honor de acompañar a Gloria Tobar a escribir la historia de lo que les pasó a sus hijos. Esto fue una iniciativa del portal La Vida de Nos que no. contactó a muchas mujeres a quienes les habían matado a sus hijos en operaciones para judiciales paramilitares
0: Extrajudiciales.
1: Extrajudiciales, gracias. Y este solamente siete, digamos, tuvieron la valentía de decir, sí, yo quiero presentarme. Y Glory fue una de ellas. Glory uh -huh. me dijo a mí la primera vez que nos reunimos, por favor, yo quiero que usted me ayude a limpiar el nombre de mis hijos. Su hijo mayor, Darwin, era enfermero del hospital universitario. Su hijo menor, Jean-Pierre, era un niño especial porque era un niño que había convulsionado desde chiquito. Tenía 19 años y ellos lo habían protegido muchísimo, empezando por su hermano Darwin. Ellos estaban en su casa en, cerca de San Bernardino, por ahí, por Cotiza. Uh -huh. Y estaban un primo y un amigo que sí tenían antecedentes penales, pero que estaban en régimen de presentación y se estaban presentando. Bueno, pues llegó la comisión, la brigada de vehículos del CICPC, entraron a la casa, sacaron a las mujeres y a los niños y los ajusticiaron a los cuatro.
0: ¿Delante de la familia?
1: No, a la familia la habían sacado para la calle, pero yo, ah. yo los tiros y dijo, me están matando a mis hijos, me están matando a mis hijos, y se los mataron el
0: Lamentable, ¿no?
1: Se los mata.
0: No, yo he escuchado, eh, he leído parte de ese informe y.
1: Pero es que el informe es larguísimo, sí, o sea, sí, tiempo.
0: Más de 400 páginas. Entonces, pero sí tengo eh, Rafaela Requesen, familia nuestra. Ella a, a, a través de su Instagram ha resumido algunos de los casos como lo que tú presentas. Y los, los tienen en Instagram, por eso que yo les digo que lo pueden seguir a través de Rafaela y ahí se ve completico todos los eh, los desmanes y la, las agresiones, las violaciones, los derechos humanos, que yo me quedo así, ¿cómo es posible que suceda eso en nuestro país? Que vemos que los venezolanos son buena gente. Me dice no, Eliazar, ellos son cubanos, iraníes, rusos, chinos, que son los que hacen eso. Entonces, eh, es grave, ¿no?, la situación.
1: Nos, estos que mataron a estos muchachos ni eran rusos, ni eran cubanos, Venezolano. ni eran chinos ni eran ucranianos, eran venezolanos
0: Qué lamentable, ¿no?
1: que nosotros no nos podemos engañar de esa manera aquí los venezolanos han cambiado mucho y aquí hay una gente de verdad que está dotada de una violencia y de un odio contra la humanidad yo digo, se odian a sí mismos porque ¿cómo es posible que tú entres a una casa de familia? además no se están escondiendo Darwin se asomó cuando tocaron el timbre y él se iba a bañar y él se asomó a la ventana y le dijo a su mamá, mamá, abre, que hay policía. ¿Tú crees que si esos muchachos hubieran estado huyendo, eh, hubiera dicho mamá, abre, hubieran saltado por el techo, qué sé yo?
0: Claro, hubieran no. huido.
1: Y, y te digo, mataron ahí a dos que era uno enfermero y otro un niño especial. Mataron a dos que tenían antecedentes. Uno tenía antecedentes porque pe hubo un pleito en una en un bar que estaban jugando cartas y entonces se cayeron a golpes ahí, este, mataron a alguien y y el papá, acusaron al papá de él y a él se le llevaron preso uno de los que mataron. Después lo soltaron, pero con régimen de presentación. Imagínate. Pero es que eh, la, la solución del crimen en
0: Venezuela no es ajusticiar, ¿sabe? Claro, bueno, entre comillas, hay tribunales, pero ¿quiénes manejan los tribunales? Esa es la otra situación, claro. ¿qué maneja la fiscalía? También ellos eh, eh, abren averiguaciones en la fiscalía cuando a ellos les interesa, mientras si no no, no lo abren. Pero voy a hacer un paréntesis a esta hora, porque nos toca hablar de unos profesionales del diseño gráfico, que es Cocoa Creativo. Ahí está un colega nuestro en Barcelona que se llama Jesús Gregorio Cabello y ellos tienen inclusive un portal que se llama Panas Noticias, arroba Pana Noticias, arroba Cocoa Creativa. Allí pueden tener la información necesaria cuando usted tenga que hacer un diseño gráfico. Excelente. Eh, si usted está en Venezuela y necesita comprar algún, eh, algún medicamento, eh, comida, etc., eh, aquí en los Estados Unidos, yo les recomiendo Blue Travel es una empresa que envía las cajas desde Venezuela, desde Estados Unidos, a la puerta de su casa en Venezuela. Y no solamente que la envía, sino que ellos compran lo que usted necesite. Usted la hace como una lista de mercado. Compran, lo meten en la caja, la embalan y se lo, se lo ponen allá en la puerta de su casa. Más nada. Para no molestar a la familia que a veces no, 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 no tienen tiempo o no tienen familia aquí en los Estados Unidos, puede comprarlo así. Y otra información importante es la, los panes de jamón. El pan de jamón de dulce mestiza. Ellos están en la Fundación Mendoza de Barcelona. Usted puede y tienen delivery a través del 0414-829-7465. 0414-829-7465. Además de los panes de jamón, tienen quesillo y torta exquisita. Y otra información importante que si usted necesita fotografías de algún evento que usted vaya a hacer Bueno, les voy a recomendar a que la Estas fotos, Quique la Estas fotos A través del 0414 814-0971 eh, Él es reportero gráfico, pero como Buen emprendedor, salud Salud, perdón, como Buen emprendedor, él también de su empresa De fotografía, y entonces Allí lo puede solicitar a que la Estas foto ellos están en Lechería sí, En el estado en el estado de Suátegui Bueno, continuamos también hay otro, hay otro punto, mucha salud, hay otra información importante que quisiera conocer tu opinión, estamos conversando con Carolina Jaime Frangier, es la, este adefenso que creó la Asamblea Nacional Constituyente, Es la, este que yo no le digo ley, antibloqueo, que es como para acabar con la constitución y ponerle, adueñarse más del país.
1: Bueno, tú lo acabas de decir, es para terminar de ayun a, a, a adueñarse del país y terminar de raspar la olla. ¿Por porque hay tanto interés en tener unas elecciones en medio de una pandemia, porque ellos lo que quieren es que si tra tratando de recuperar la Asamblea Nacional que no la van a reconocer ninguno de los países que reconocen a Guaidó, este recuperar circo, recuperar el oro de Londres, monómeros, etcétera, etcétera, o sea, lo que queda de dinero fuera. ¿Y para qué? Para seguir hundiendo el país. Ahora, yo te digo que una de las aberraciones más grandes que hemos visto en la historia de Venezuela es la Asamblea Nacional Constituyente.
0: Totalmente.
1: Porque Asamblea Nacional Constituyente, que hace? Pues redacta una constitución. Claro. ¡Punto! Y más nada. Y luego se somete a referéndum. Resulta que esta gente ha convertido la Asamblea Nacional Constituyente como en un suprapoder, o sea que está el tcj y están ellos. Más nadie. Lo que no decide el TCJ lo decide la Asamblea Nacional Constituyente. Y han hecho una cantidad de exabruptos legales que, que yo creo que en algún momento se estudiarán en las escuelas de derecho del mundo. El Totalmente. ESAN. Esto es un horror. Y por supuesto esa ley es para tener absoluto control de la sociedad venezolana. La Asamblea Nacional Constituyente no dicta leyes o no debería dictarlas. Las leyes las dicta la Asamblea Nacional.
0: Totalmente. Se me había pasado por alto que ustedes pueden seguirme a través de arroba y allí en Instagram TV tienen este, esta entrevista con Carolina Jaime y así como la de ella, toda la que hemos hecho ayer, por ejemplo, la de Edi Ramírez, la de Antonio Ledesma también, la de Humberto Calderón Verde. que ustedes quieren repetir a ver qué dijeron ellos, bueno... A través de arroba Eliasal Beneto, allí en Instagram TV. Y también tenemos un portal virtual, una que está en Atlanta, que se llama guayoyoazucarado.com. Y a través de guayoyoazucarado.com ustedes entran también a ancor Y entonces allí pueden no verla, pero sí escucharla, porque es una plataforma virtual. No sale la, la cara de nosotros, sino la voz. Y ahí pueden escuchar a Carolina Jaime. Eh, nuevamente, si la quieren escuchar a, a través de guayoyasacorado.com o si no, a través de mi cuenta, arroba Eliasarbeneto en Instagram. Instagram TV es interesantísimo tener todas esas cosas que uno todos los días está aprendiendo algo nuevo. ¿no? Ya uno por la edad, yo cuento con mis hijos, que ellos son los que me me, me dicen cómo tiene uno que hacer o, o lo que hay que hacer. Así como con con Irene, con tu hija, que conversé con ella ayer y me dijo que Ay, iba. Me... Sí, y entonces me dijo que iba a buscar un huequito de su tiempo, porque de lunes a viernes está ocupada, pero hay unos días que yo le digo, bueno, yo puedo manejar el horario, si tú estás disponible a las 10 o en vez de las 10 a las 11 lo podemos hacer, y hablamos del amor eso que tú planteas, que es muy interesante ah,
1: de no, Elias, o sea, mira, te va a encantar el proyecto de ella, porque el proyecto de ella es un proyecto educativo basado en el amor
0: uh -huh. ella porque me estuvo diciendo no ayer ¿Ah? ella me lo dijo ayer
1: te lo contó, ¿verdad? Por, sí.
0: Muy por encima, pero interesante. Pero te va, a
1: encantar, te va a encantar, Se llama Lovescaping, así como el paisaje del amor, así como Landscape o Cityscape. El Landscape es el paisaje natural, el Cityscape es la línea de la ciudad. Esto es Lovescaping, que es el paisaje
0: del amor. Y estamos en, el, en, el, en la misma ciudad. Este, otra sí, cosa que sí, te, te quiero... Que
1: en Houston,
0: sí, 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 estamos aquí igualitos hay otra cosa que te quiero comentar que eh, en esta asamblea nacional cuando aprobaron esa ese defecto de, de antibloqueo eh, hay algunas personas diputados allí que se que rechazaron esa esa aprobación entonces yo pero cuando cuando ellos mismos se están pellizcando yo yo no entendí
1: bueno mira yo creo que dentro del chavismo hay sismas profundos y eso lo vimos con las declaraciones, creo que fue uno de los diputados de Anzuarte, y creo uh -huh. que, eh, eh, que circularon varios audios, sobre todo por WhatsApp, en donde él se quejaba y decía que ellos llevaban 400 días que no los habían tomado en cuenta para nada. O sea que ahí tú lo que ves es que hay un grupito que está manejando esas cuerdas y que los están usando para que ellos a lo mejor honestamente pensaban que si iban a redactar una nueva constitución comunista, como sea, bueno, ellos están en derecho, en, en su derecho de, 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 de opinar como ellos quieran. Uh -huh. Pero ciertamente, Eleazar es una locura.
0: Totalmente, que, que, totalmente. Ese es un diputado, que... ese, ese que tú dices es un diputado de allá de, eh, de del Tigre, en el, en el estado de Suárez, que es un colega ah, periodista sí. también. No recuerdo su nombre en no, este no, momento.
1: Exactamente.
0: Mira, aquí Entonces,
1: hay... si ellos mismos, lo que pasa es que ellos han tenido, eh, digamos, el tino Ajá. de seguir unidos. Lo que pasa es que, mira, esto está tan desastroso que ya se les están viendo las la, la posturas. Pero la oposición, en cambio, está más ocupada atacándose a sí misma que enfrentando al gigantesco enemigo que tenemos enfrente, que es este régimen que ha destrozado el
0: país. Totalmente.
1: El país ha
0: destrozado el azar. Fíjate que aquí hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia? Ya, yo sé que tú la respondiste, pero hay personas que se han conectado a, en este momento y no escucharon la respuesta. ¿Qué diferencia hay entre el plebiscito al 16 de Jota a la consulta que ahora quieren hacer? ¿Qué más van a consultar? Y aquí también eh, Ricardo Caterino dice, ¿podrán cumplir esta vez? Esa es la pregunta, me refiero a la consulta. Y bueno, aquí me dijeron el nombre del, del colega periodista que se llama Earle Herrera. Gracias, Alberto. Lo que pasa que a veces no, el diputado Earle Herrera, que es periodista, es el uno de los que pues, rechazó este adhesión jurídico que aprobaron en la Asamblea Nacional, como es la, la antibloqueo. ¿Qué le dices bueno, tú a la, a la... Que Arle Herrera por lo menos rechazó eso porque de verdad que, que ha dado
1: vergüenza en muchas de sus actuaciones desgraciadamente. este ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Ajá. primero que esto no es un plebiscito, esto es una consulta popular. Ok. Ok, el 2017. El 2017, una consulta popular convocada por los partidos de oposición. Uh -huh. Esta vez que convoca esta consulta es la Asamblea Nacional, que es el único... Poder leg eh, legítimo que tenemos en Venezuela. Todos los demás poderes son expulsos. El Poder Ejecutivo, Nicolás Maduro hizo unas elecciones absolutamente ilegales, anticonstitucionales, tramposeadas. El Poder eh, Moral, bueno... Yo no tengo que hablar del poder mola, moral porque ya ustedes saben todo lo que ha pasado ahí. Las palabras sobran. El poder judicial. Estábamos hablando, imagínate, el presidente del Tribunal del Supremo de Justicia es una persona que tiene prontuario y prontuario por asesinato. Eso lo dice todo de ahí para abajo, ya saben. Entonces, ¿cuál es el único poder legítimo que existe en Venezuela? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Este, esta consulta es convocada por la Asamblea Nacional. ¿Qué se persigue con esta consulta? En el, el 2017, nosotros no se pudieron cumplir las cosas de parte, porque nosotros no teníamos un gobierno legítimo. Hoy sí tenemos un gobierno legítimo presidido por Juan Guaidó y reconocido por las 60 democracias más sólidas del gobierno
0: del país. Entonces,
1: ahí está, del mundo. Ahí hay una gran diferencia. Y esos países han pedido que el pueblo venezolano se manifieste una vez más. Sí, amigos, una vez más. Vamos a tener que ir a firmar una vez más, pero vamos a hacerlo la pelota está del lado de la comunidad internacional. Uh -huh. Yo hace rato te decía, Eliazar, que si tú hace un par de años tú hubieras imaginado que las Naciones Unidas iban a sacar un informe tan contundente como el que sacaron esa, ese grupo investigador que, que, que estuvo investigando lo, las violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¡Jamás!
0: No, Nosotros
1: yo... hoy políticamente estamos mucho más sólidos que en 2017. Es verdad que la situación del venezolano en general está muy deteriorada pero el gobierno lo que quiere es que no participes, el gobierno lo que quiere es que no te no hagas nada inmovilizarte entonces yo creo que ya con la reacción del gobierno, uno debería ir a participar, mira, aunque te, te parezca que esto no va a servir para nada, si ellos están en contra, es que, es que, es que eso podría funcionar y funciona si participamos mucho
0: Ricardo Caterino preguntó también en las preguntas en los que te planteé que si esto ahora sí se va a cumplir, la resolución, la, la consulta electoral.
1: Esto no va a depender de los venezolanos. O sea, esto no va a ser como la del 2017, que la Asamblea Nacional se había comprometido a cambiar el CNE, que no se pudo hacer por las razones que ya expuse. Pero esto es un grito de auxilio, esta consulta popular... No es para demostrarnos entre los venezolanos que no queremos a Maduro, nosotros todos sabemos eso. Yo creo que la impopularidad de Maduro está por encima del 80%, pero es para demostrarle a la comunidad internacional que nos apoya que nosotros estamos en el medio de la crisis humanitaria más espantosa que hemos tenido en la Totalmente. historia. Los índices económicos de Venezuela, Eleazar, un país petrolero, son más bajos que los de Haití. El Producto Interno Bruto de Venezuela, el ingreso per cápita de Venezuela es más bajo que Haití, que era, era el país más pobre de América Latina. Conchale, yo creo que eso merece que hagamos algo, ¿no?
0: Totalmente. Cerro de brazos
1: cruzados, lo peor que podemos hacer.
0: Yo estuve viendo en un aviso que sale, en, en, no recuerdo cuál el supermercado, allá en Lechería. Dice: oferta, la harina pan, 480 mil bolívares. 400, escucha bien, 480 mil bolívares, y el salario mínimo son 400, y el dólar está por encima del salario mínimo, entonces yo digo, pero ¿cómo es posible? Y la gente va a seguir eh, haciendo cola para, para la gasolina, la gente vendiendo leñas para, para poder cocinar, pues no hay gas. No hay agua, no hay nada de estas cosas, entonces la gente tiene que protestar. En todo el
1: interior de Venezuela la gente está cocinando con leña. Yo tengo una hijada que vive en Maracay que ella hacía tortas para vender uh -huh. y ahora está desesperada porque, imagínate, cocinar con leña es, no, es, no es nada práctico ni es nada fácil, pero es que no hay gas. Totalmente. Un país con las reservas gasíferas más grandes del mundo.
0: Totalmente.
1: Indignante, sí, perdónenme sí. que hable golpeado, pero es que de verdad no,
0: no, que no, es que, es que eso es lo que provoca. Yo a veces yo a veces levanto la voz hablando con él, pero hasta cuándo vamos a tener esto? No, yo también, no te preocupes. Y pero...
1: otra cosa, el azar, fíjate, nosotros no tenemos armas, o sea, los ciudadanos de pie de Venezuela no tenemos armas y aún teniendo armas, yo no me veo saliendo a matar a
0: nadie, o sea, claro. que es eso. Fíjate, Entonces, el de
1: una el... manera que tenemos de. de de poder, no es que se va a ir Maduro el día siguiente de la consulta, eso también hay que decirlo, claro. ¿sabes? Porque ustedes es lo que pasa, que la gente se hace muchas ilusiones, la gente se entusiasma y cuando Maduro no se va a la semana y quisimos algo, ¡ay, qué desastre! Entonces empieza la desesperación. Pero en este caso, repito, la pelota va a estar del lado del, ter del terreno internacional y se podrán hacer cosas. Se podrán hacer cosas, seguirán las sanciones a todos los jerarcas chavistas que han espalillado al país, porque eso no tiene otro nombre, que están viviendo como unos reyes aquí en Venezuela o en países, digamos, eh, a, amigos, porque ya yo creo que tienen miedo de poder estar en, como les encantaban los Estados Unidos. Uh -huh. Son anti pero les encantan los Estados Totalmente. Unidos. Este, están en Europa... este Vienen sanciones a los familiares de los que están viviendo en Europa, cosa muy importante. Se muy alegrará saber que esos chamos que están dándose la vidorria en Europa, pues van a tener que venirse para Venezuela uh -huh. porque los van a expulsar. Mira, todas las presiones, algo tendrá que funcionar. Claro.
0: Ahora Vamos a hacer esto. Ya nosotros estamos finalizando, eh, estamos conversando con Carolina Jaime Franjer. Eh, la situación de, de, de esta consulta, ¿se va a hacer en este año 2020?
1: Estamos, como te dije, estamos con la fecha porque hay pros y contras de hacerlo antes o después del 6 de diciembre y, y es una decisión que tenemos que tomar en los próximos, no sé, 3, 4 días y ya lo avisaremos oportunamente.
0: Sí, porque viene el 5 de enero y el 5 de enero... Eh, cuando tome posesión la nueva Asamblea Nacional ilegítima que van a hacer en este proceso en esa farsa electoral, entonces va a haber una, una confusión con la Constitución, porque claro, la Constitución dice la que hasta el 5 de enero está esa, esa, esa Asamblea, entonces uno dice, bueno... Pero, eso, pero esos gobiernos aliados ya uh -huh. dijeron
1: que no van a reconocer ninguna re resultado, ningún resultado de las elecciones que va a hacer Maduro.
0: Ah, ok, perfecto.
1: Ah, Esto es muy importante.
0: Aquí dice Juan Silva, dice, está muy clara, la felicito, me gusta como habla. Juan Gracias. Silva es un amigo de Anzuate, un abogado. Y entonces aquí dice Ricardo Caterino, ya para finalizar, Carolina. Pero entonces que la pregunta vaya directamente a la solicitud de intervención internacional. Eso lo pregunta Ricardo Caterino, venezolano que está en Ecuador.
1: Mira, intervención militar, yo la verdad es que no creo que se vaya a dar, porque cuando invade un país a otro país, un país invade a otro cuando tiene intereses económicos y cuando sabe que va a sacar más que lo que le va a costar la invasión. Uh -huh. Los países no tienen corazón, los países tienen intereses. Uh -huh. Entonces, Y ahorita en el medio de una pandemia, yo la verdad es que veo muy cuesta arriba que venga una invasión. De repente, las Naciones Unidas, toda esa fuerza de cascos azules. Pero ahí lo que tienen que terminar es de torcerles el brazo, ¿sabes, Ricardo? Y, y yo creo que vienen más sanciones. A, y, y además, fíjense que los chavistas, cuando ellos hablan del bloqueo y todo esto, y la ley de antibloqueo, cada vez que ellos piden que quiten las sanciones, lo que piden es que les quiten las personales. A ellos no les importa las claro. que pudieran afectar el pueblo. Además que ahora todos le echan la culpa como los cubanos al a, a bloqueo de las sanciones. No señor, aquí la culpa del desastre la tiene Hugo Chávez primero y luego Nicolás Maduro. Eso claro. tiene nombre y apellido. Eso no son sanciones, ni es bloqueo, ni es nada. Aquí no hay bloqueo. Aquí como dijo Eleazar, en el Blue, ¿cómo se llama lo que tú anuncias? Te mandan tu caja y te hacen mercado. Ah, travel. Entonces, no me digas que, no, blue, blue Travel. Sí. Entonces este, no, no me digas que aquí no llegan las cosas. O sea, que claro que llegan. Entonces aquí no hay bloqueo.
0: Exactamente. Bueno, te damos las gracias. Tenemos 51 minutos, 52 minutos conversando y excelente entrevista. Has tenido bastante gente que te ha apoyado. Dice, cuenta conmigo, voy a votar que le cuente cómo se va a hacer para votar en Latinoamérica, muchas cosas que pronto eh, la pronto, Junta Electoral... Pronto va a estar toda la información
1: de cómo pueden participar y, y apoyar apoyarnos mutuamente los venezolanos en salir de esta locura. Ya son 22 años, es demasiado. Gracias, Eleazar.
0: Muchas gracias a ti y seguimos en contacto con Irene porque después que hablé con ella me gustó mucho tu, la conversación.
1: Estupendo, gracias. Sí.
0: Bueno, gracias a ti por haber contactado y haber aceptado la invitación.
1: Con el mayor gusto. Chao a todos, gracias por estar ahí.
0: Bueno, Carolina Jaime Branger, excelente mujer, ¿no? Para conversar con ella y, y muy clara en todos sus planteamientos. Vamos a esperar en los próximos días cuando se reúne esta Junta Electoral que está Horacio Medina, está Blanca Blanca Mármol de León y otras personas, eh, la, la doctora Pereira, entre otras, para ver cómo va a ser el proceso de la consulta electoral. Ojalá que todo se realice en beneficio de nuestra querida Venezuela. No me queda sino darle las gracias por esta sintonía. Le deseamos un feliz fin de semana y seguiremos en contacto a través de la y recuerde Benedetto en Instagram. Lo puede ver a través de Instagram TV si no aguayoyoazucarado.com es una plataforma virtual que está allá en Atranta. Buenos días y feliz fin de semana.